0: Capítulo 8 del libro de Robin Sharma, El Club de las 5 de la Mañana. El método de las 5 de la Mañana, la rutina de los constructores del mundo. Bienvenidos al Club de las 5 de la Mañana, rogó el millonario mientras bajaba lentamente las escaleras desde su casa hacia la playa. Bonsoir, Eso quiere decir buenos días en Croyo. Llegan justo a tiempo y me encanta. La puntualidad es una de las cualidades de la realeza, al menos en mi escala de valores. Me llamo Stone Riley, declaró extendiendo con elegancia una mano para saludar a sus dos huéspedes. Los harapos habían dado paso atrás a unos pantalones cortos negros y a una camiseta blanca con la inscripción «Ninguna idea funciona hasta que la llevas a cabo». Iba descalzo y bien afeitado, parecía estar muy en forma y lucía un espléndido bronceado. Parecía mucho más joven de lo que aparentaba en el seminario. Tenía unos ojos verdes fuera de lo común y una radiante sonrisa. Aquel hombre definitivamente tenía algo muy especial. Una paloma blanca pasó volando sobre el magnate y se quedó flotando unos segundos como por arte de magia. Y después se fue. ¿Pueden imaginarse algo así? Fue como un milagro. —Ah, permítanme darles un abrazo a los dos, si no les importa —dijo el millonario entusiasmado, rodeando sus brazos a la emprendedora y al artista a la vez, sin esperar una respuesta. —Así que son valientes, vaya que sí, han confiado en un viejo harapiento, en un completo desconocido. Ya sé que parecía un sin techo el otro día. A ver, no es que no me importe nada de mi aspecto, es que no me importa mucho. Dijo riéndose de su propia falta de complejos. Lo que pasa es que me gustan las cosas auténticas, buenas y fáciles, las cosas de verdad. Me hace pensar en una vieja idea. Tener mucho dinero no te hace diferente. Solo te recuerda quién eras antes de hacer dinero. El millonario echó una mirada al océano y se dejó bañar por los primeros rayos de aquel nuevo amanecer. Cerró los ojos y respiró profundamente. A través de su camiseta se notaban los contornos de sus marcadas abdominales. A continuación, sacó una flor del bolsillo trasero de los pantalones negros. Ni la emprendedora ni el artista habían visto nunca una flor como aquella. Además, no estaba en absoluto estropeada por haber estado en el bolsillo de millonario. Algo muy extraño. Las flores son algo muy importante para quienes se proponen seriamente hacer magia en su trabajo y en sus vidas privadas. Comenzó a hablar el magnate olfateando estos pétalos. Bueno, pues quería contarles que mi padre era granjero. Yo crecí en una granja antes de que nos mudáramos a Carolina del Sur. Éramos una familia sencilla en nuestra forma de pensar, de hablar, de comer y de vivir. Puedes sacar a un muchacho del campo, pero no puedes sacar el campo del muchacho. Añadió mostrando un entusiasmo contagioso y una figura rodeada por el magnífico océano. La emprendedora y el artista dieron efusivamente las gracias al millonario. Le contaron que su aventura, hasta el momento, había sido magnífica y le dijeron sinceramente que la isla y su exclusiva playa eran lo más hermoso que habían visto jamás. —¡Ay, es una utopía, ¿verdad? —dijo el millonario poniéndose las gafas de sol. —Soy un hombre con suerte, por supuesto. Estoy muy contento de que estén aquí, chicos. —¿Entonces fue tu padre quien te transmitió el hábito de levantarte con el sol? —preguntó el artista mientras paseaban por la orilla. Un pequeño cangrejo pasó corriendo y tres mariposas se elevaron en el aire. De repente, el millonario comenzó a girar como un derviche. Mientras giraba, comenzó a gritar estas palabras. —Haría que lo bordaran en las cortinas de vuestra habitación. Si no te levantas temprano, no puedes avanzar en nada. Uh, ¿Qué está haciendo? le preguntó la emprendedora. Es una magnífica cita de William Pitt, el conde de Shudman. Por alguna razón he sentido la necesidad de compartirla ahora mismo. Pues bueno, deja que responda a la pregunta sobre mi padre, dijo el millonario algo incómodo. Sí y no. Cuando era niño veía cómo se levantaba pronto cada mañana. Como con cualquier buena rutina, lo hacía tan a menudo que se volvió imposible para él no hacerla. Pero como la mayoría de los niños, yo me resistía a hacer lo que mi padre quería que hiciera. Siempre he tenido algo de rebeldía en mi interior. Tengo algo de pirata. En lugar de tener que pelear conmigo cada mañana por alguna razón, se limitó a dejar que hiciera lo que quisiera. Así que yo solía dormir hasta tarde. ¡Ay, qué padre más enrollado! comentó la emprendedora, que llevaba su atuendo de yoga y seguía llevando su teléfono para anotarlo todo. —Sí, lo era —afirmó el millonario, que rodeó cálidamente con los brazos a sus discípulos para continuar su paseo lentamente junto a la playa inmaculada. El señor Rayleigh continuó. —En realidad fue el guía quien me enseñó el método de las 5 de la mañana. Yo era muy joven cuando lo conocí. Acababa de crear mi primera empresa. Necesitaba a alguien que me guiara y que me desafiara y que me ayudara a desarrollarme como emprendedor, triunfador y líder. Todos decían que era el mejor asesor del mundo, pero sus enseñanzas mostraban una sabiduría profunda, una potencia pura y un impacto lleno de ingenio muy desarrollado para su edad. ¿Y la disciplina de levantarse temprano te sirvió? Le interrumpió el artista. El millonario le sonrió y dejó de caminar. Aquella fue la única práctica que cambió y elevó cualquier otra práctica. Ahora los investigadores llaman a este comportamiento esencial que multiplica todos tus patrones regulares de rendimiento un hábito clave. Implementarlo como una vía neural profunda me llevó bastante trabajo. Un poco de sufrimiento por el camino y una máxima determinación. Seré sincero con ustedes, hubo días durante este proceso de automatizar esta rutina en los que me ponía de muy mal humor. Días en los que la cabeza me retumbaba como un taladro y mañanas en las que solo quería seguir durmiendo. Pero una vez conseguí consolidar la costumbre de levantarme a las 5 de la mañana regularmente. Ja, mis días mejoraron en todos los sentidos, mucho más de lo que esperaba. ¿Y cómo? preguntaron al unísono sus dos oyentes. La emprendedora tocó cariñosamente con un dedo el brazo del artista, como sugiriendo que estaba pasando juntos por aquella experiencia que ahora en un, eran un equipo y que tenían la mejor de las intenciones con él. El artista la miró fijamente, en su rostro afloró una suave sonrisa. El millonario continuó. En esta época de cambios exponenciales, distracciones abrumadoras y agendas desbordantes, levantarse a las 5 de la mañana y seguir el régimen matinal que el guía me enseñó fue mi antídoto contra la mediocridad. Se acabaron las prisas por la mañana. Imaginen lo que pueden mejorar tan solo un día con eso. Comenzar su día disfrutando de la tranquilidad que solo los primeros instantes de la mañana proporciona. Empezar el día sintiéndose fuertes, centrados y libres. Mi mente se volvió mucho más centrada a medida que pasaban los días. Los mejores hombres y mujeres ya sean atletas, altos ejecutivos, arquitectos famosos o venerados chelistas han desarrollado la habilidad de concentrarse en mejorar su habilidad durante largos periodos ininterrumpidos. Esta capacidad es uno de los factores especiales que les permiten generar resultados de tanta calidad en un mundo en el que mucha gente diluye su ancho de banda cognitivo y fragmenta su atención, aceptando bajos rendimientos y logros ordinarios y llevando unas vidas de una mediocridad decepcionante. Estoy totalmente de acuerdo. Indicó el artista Es muy raro ver que alguien se concentre en su arte durante muchas horas seguidas El guía tenía razón cuando dijo en su sesión Que las personas adictas a sus teléfonos eran zombies cibernéticos Yo los veo cada día Es como si ya no fueran seres humanos Parecen robots pegados a sus pantallas No están presentes, están medio vivos <risa> Entiendo lo que dices, contestó el millonario Protegerse contra la distracción es algo muy necesario si quieren dominar su campo y cosechar el éxito de su arte. Los neurocientíficos llaman fluidez a la cumbre de este estado mental del que hablamos, en el que nuestra percepción se eleva y nuestra apertura a las ideas originales aumenta y accedemos a un nivel completamente nuevo de procesar la energía. Y levantarse a las 5 de la mañana impulsa este estado de fluidez. Ahí después que empecé a levantarme antes de que comenzara el día, mientras casi todos dormían, pues mi creatividad también aumentó. Mi energía se duplicó y mi productividad se triplicó. <ríe> ¿En serio? Interrumpió la emprendedora. Incapaz de contener su fascinación con la idea de que un simple cambio hacia una rutina matinal concreta pudiera reorganizar una vida por completo. Oh sí, absolutamente. La honestidad ha sido una de mis convicciones centrales durante todos los años que llevo haciendo negocios. No hay nada que supere al hecho de irse a dormir pronto cada noche con una conciencia intacta y un corazón libre de preocupaciones. Sobre todo supongo que forma parte de mi naturaleza como hijo de un granjero, observó el millonario. De repente el teléfono de la emprendedora emitió el sonido de un mensaje urgente. Ah, lo siento mucho. Dije a mi equipo que no me llamara aquí se lo dejé bastante claro, pero no tengo ni idea de por qué me molestan ahora. Eh, um, lo siento, dijo bajando la mirada a la pantalla. En mayúsculas leyó esta frase. Deja la empresa o morirás. La emprendedora comenzó a escribir torpemente en su teléfono. Después se le resbaló y se le cayó a la arena. De pronto comenzó a jadear. —¿Qué ha pasado? —preguntó rápidamente el artista, notando que algo iba mal. Al ver la cara pálida de su amiga y sus manos temblorosas, repitió con mayor intensidad y empatía. —¿Qué ha pasado? —el millonario también parecía preocupado. —¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua? ¿Necesitas algo? Ah, —Lo siento, es que acabo de recibir una amenaza de muerte de... De mis inversores, quieren mi empresa, están intentando echarme porque piensan que tengo demasiada participación y me acaban de decir que si no me marcho, pues me matarán. Al instante, el millonario se quitó las gafas de sol y las sostuvo en el aire haciendo un movimiento circular. Segundos después, dos hombres altos, con auriculares y rifles, salieron detrás de unas palmeras y llegaron corriendo a la playa, rápidos como gacelas. Jefe, ¿está bien? Preguntó firmemente el más alto de los dos. «Sí, sí», respondió el magnate seguro y tranquilo a sus guardias. «De seguridad. Pero necesito que comprueben esto inmediatamente. Quiero hacer esto por ti». «Dirigiéndose a la emprendedora. Puedo ayudarte a deshacerte de ellos». Después, el millonario murmuró algo para sí y unas palomas pasaron volando. «Sí, claro, me vendría bien algo de ayuda» respondió la emprendedora con la voz un poco temblorosa y gotas de sudor en las arrugas de su frente. «Déjanoslo a nosotros», declaró el millonario. Después habló con sus hombres de seguridad con amabilidad, pero con un aire innegable de autoridad. «Parece que unos matones están acusando gravemente a mi invitada para hacerse con el control de su empresa. Por favor, averigüen qué es lo que traman exactamente y encuentren una solución». Y luego se dirigió a la emprendedora de nuevo. «No te preocupes. Mis chicos son los mejores. Esto no será un problema». El señor Riley pronunció esta última frase enfatizando cada palabra para darle un efecto más potente. «Muchas gracias», respondió la emprendedora con alivio. El artista sostenía su mano con delicadeza. «Bueno, ¿puedo continuar?», preguntó el millonario mientras el sol se elevaba en aquel glamoroso cielo tropical. Sus huéspedes asintieron. Un sirviente impecable vestido salió de una cabaña que había más arriba en la playa. Estaba pintada de verde con una franja blanca. Al momento, el ayudante sirvió un poco de café, este café más delicioso que el artista y la emprendedora habían probado en su vida. Un fantástico potenciador cognitivo si se consume con moderación cada mañana, explicó el millonario dando un sorbo y está lleno de antioxidantes, así que el café también ralentiza el envejecimiento. Bueno chicos, ¿por dónde íbamos? Les estaba hablando de los grandes beneficios que obtuve cuando me uní al Club de las 5 de la mañana e inicié la metodología matinal que me reveló el guía. Se llama la fórmula 202020 -20. y créanme, cuando aprendan este concepto y lo apliquen con persistencia, su productividad, su prosperidad, rendimiento e impacto aumentarán exponencialmente. No se me ocurre ningún otro ritual que haya contribuido a mi éxito, a mi bienestar, tanto como este. Soy demasiado modesto en cuanto a lo que he conseguido en mi carrera empresarial. Siempre he pensado que la fanfarronería es el mayor defector de carácter. Cuanto más poderosa es una persona realmente, menos necesidad tiene de proclamarlo. Y cuanto más fuerte es un líder, menos necesidad tiene de pregonarlo. El guía nos habló un poco de sus logros, comentó la emprendedora, con aspecto mucho más relajado. Y el excéntrico modo de vestir que mostró en la conferencia lo confirma totalmente, exclamó el artista, exhibiendo una gran sonrisa que mostraba unos cuantos dientes rotos. Casi todo lo que he conseguido ha sido, sobre todo, gracias al hábito personal de levantarme a las 5 de la mañana. Me permitió convertirme en un pensador visionario. Me dio un espacio de reflexión para desarrollar una vida interior formidable. La disciplina me ayudó a estar excepcionalmente en forma, con todos los hermosos beneficios y las mejoras en el estilo de vida que conlleva tener una buena salud. Levantarme temprano también me convirtió en un líder asombroso y me ayudó a convertirme en una mejor persona. Incluso cuando el cáncer, que tuve cáncer de próstata, intentó arruinarme. Fue mi rutina matinal lo que me aisló. De verdad que sí. En la próxima lección profundizaré en la fórmula 2020 -20 para que sepan qué hacer exactamente para obtener estos resultados increíbles desde lo que les he comentado. Chicos, no van a creer. El poder y el valor de la información que está por venir. Y estoy muy contento por ustedes. Bienvenidos al paraíso. Y bienvenidos al primer día de una vida mucho más rica. La emprendedora durmió profundamente aquella noche en Mauricio. Más que en muchos años atrás. A pesar de la amenaza que había recibido, la breve instrucción del millonario, el esplendor de aquel paisaje, la pureza del aire del océano y su creciente afecto por el artista le permitieron liberarse de muchas de sus preocupaciones y redescubrir un estado de calma que había olvidado hacia tiempo. De pronto, exactamente a las 3.33 de la madrugada, oyó un golpe estruendo en la puerta. Sabía que era aquella hora porque echó un vistazo al despertador de su mesita de noche de madera de la elegante casa de huéspedes que su anfitrión había preparado para ella. La emprendedora pensó que debía ser el artista, quizá con problemas de jet lag o sin sueño por la excelente y larga cena que habían disfrutado juntos. Sin preguntar quién era, abrió la puerta. No había nadie. —¿Hola? Posiferó hacia el cielo estrellado. Las olas rompían suavemente en la orilla junto a su casita y la brisa transportaba el aroma de rosas, incienso y sándalo. ¿Hay alguien ahí? La emprendedora cerró la puerta con cuidado. Esta vez echó el pestillo. Antes de llegar a su cama cubierta por sábanas de algodón egipcio y lino inglés, se oyeron tres poderosos golpes en la puerta. ¿Sí? —preguntó la emprendedora alarmada. —¿Le traemos el café que ha pedido, señora? —respondió una voz ronca. La cara de la emprendedora volvió a estar llena de arrugas. Su corazón empezó a latir con fuerza y empezó a sentirse angustiada y se le hizo un nudo en el estómago. —¿Me están trayendo café a estas horas de la mañana? —Increíble. Volvió a la puerta de la casa de huéspedes. Descorrió el pestillo y abrió la puerta vacilante. Un hombre robusto, con una calva desagradable y un ojo que parecía visco, se hallaba ante ella sonriente. Llevaba un cortavientos rojo y pantalones vaqueros que le llegaban por debajo de las rodillas. De un cordel azul que le rodeaba el cuello, colgaba una foto plastificada de la cara de una persona. La emprendedora entrecerró los ojos para poder ver más claramente aquella cara en la oscuridad. Cuando lo hizo, vio el rostro de un hombre mayor, a quien conocía muy bien y a quien quería mucho, a quien echaba muchísimo de menos. La imagen plastificada que estaba examinando era la de su padre fallecido. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha sacado esa foto? Me envían sus socios. Lo sabemos todo sobre usted. Todo. Hemos recopilado todos sus datos personales. Hemos pirateado todos sus archivos. Hemos investigado toda su historia. El hombre calvo del cortavientos se llevó la mano al cinturón y sacó una navaja que llevó a unos milímetros del fino y particularmente venoso cuello de la emprendedora. No hay nadie que pueda protegerla ahora. Tenemos a todo un equipo dedicado a usted. No voy a hacerle daño todavía. Esta vez es solo una advertencia. Un mensaje en persona, abandone su empresa, ceda su participación y diga adiós o le clavaré esta cuchilla en el cuello, cuando menos se lo espere. Cuando crea que está salvo, quizá con ese pintor regordete amigo suyo. El hombre alejó la navaja y la enfundó en su cinturón. —Buenas noches, señora. Ha sido un placer conocerla. Sé que nos volveremos a ver pronto continuación, alargó la mano y dio un portazo. La emprendedora, muy agitada, cayó de rodillas. ¡Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! ¡No puedo más! ¡No quiero morir! Se oyeron tres golpes más en la puerta. Esta vez eran más suaves. ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Por favor, ábreme! La llamada a la puerta sobresaltó enormemente a la emprendedora y la despertó el golpeteo continuo. Abrió los ojos y examinó la habitación a oscuras y dio cuenta de que había tenido una pesadilla. La emprendedora se levantó de la cama y avanzó por un suelo de amplios tablones de madera de roble y abrió las puertas para reconocer la voz del artista. «Ay, acabo de tener un sueño de locos», dijo la emprendedora. «Un hombre horrible venía con un trozo de plástico colgando del cuello con la foto de mi padre y me amenazaba con apuñalarme si no entregaba mi empresa a los inversores». —¿Estás mejor? —preguntó el artista con dulzura. —Sí, estoy bien. —Yo también he soñado algo extraño —comentó el artista. —Y no he podido dormir de nuevo. Me he quedado pensando en muchas cosas. En la calidad de mi arte, en la profundidad de mi sistema de creencias, en mis excusas descabelladas, mi actitud cínica, mi agresividad, mi autosabotaje, mi procrastinación sin límites. Estoy analizando mis rutinas diarias y el modo en que pasaré el resto de mi vida. Oye, ¿seguro que estás bien? —preguntó la artista dándose cuenta de que estaba hablando demasiado de sí mismo y no estaba empatizando con su alarmada compañera. —Sí, estoy bien. Mejor ahora que estás aquí. —¿Seguro? —Sí, sí, claro. —Te echaba de menos. ¿Te importa si te cuento más sobre mi sueño? —Claro, claro, adelante —le animó la emprendedora. —Pues, mira, era un niño pequeño. Estaba en el colegio. Y cada día fingía ser dos cosas, un gigante y un pirata. Durante todo el día creía tener la fuerza de un gigante y la arrogancia contestataria de un pirata. Decía a mis profesores que era a esos dos personajes y en casa a mis padres les decía lo mismo. Mis profesores se reían de mí y me ninguneaban, me decían que fuera más realista, que me comportara más como los otros niños y que dejara de soñar con cosas tan ridículas. ¿Y qué te decían tus padres? ¿Eran más amables? Preguntó la emprendedora sentada en el sofá con las piernas cruzadas en una postura de yoga. Lo mismo que mis profesores. Me decían que no era ningún gigante y mucho menos un pirata. Me recordaban que era un niño pequeño y me decían que si no limitaba mi imaginación, reprimía mi creatividad y ponía fin a mis fantasías, me castigarían. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacía lo que me decían. Sería. Asimilaba las actitudes de los adultos. Me hacía más pequeño en lugar de más grande. Para ser un buen chico. Sofocaba mis esperanzas, mis dones, mis poderes, esforzándome por conformarme como hace la mayoría de la gente cada día en sus vidas. Estoy empezando a darme cuenta ahora lo hipnotizados que estábamos, alejándonos de nuestro poder y de nuestro genio. Definitivamente creo que el guía y el millonario tienen razón. ¡Ah, vamos, sigue contándome tu sueño, comentó la emprendedora. Empezaba a moldearme al sistema. Empezaba a convertirme en un seguidor. Ya no me creía tan poderoso como un gigante ni tan bravucón como un pirata. Me mantenía en el rebaño y me volvía como todos los demás. Al final me convertía en un hombre que gastaba el dinero que no tenía, comprando cosas que no necesitaba para impresionar a gente que no me gustaba. ¡Ah, vaya más forma pobre de vivir. <risa> bueno, yo también suelo comportarme así, admitió la emprendedora. Estoy aprendiendo muchas cosas sobre mí misma gracias a este viaje tan raro y tremendamente útil. Estoy empezando a darme cuenta de lo superficial que he sido, de lo egoísta que soy y de la cantidad de cosas buenas que tengo en la vida. Hay mucha gente en el mundo que no podría ni imaginar tener todas las ventajas que yo tengo. Sí, te entiendo, dijo el artista. En mi sueño me convertía en contable. Me casaba y tenía una familia. Vivía en una zona residencial y tenía un buen coche. Tenía una vida bastante buena y unos cuantos amigos de verdad. Un trabajo que pagaba la hipoteca y un salario que pagaba las facturas. Pero cada día era igual que el anterior. Todo era gris, aburrido, en lugar de emocionante. Cuando me hacía mayor, mis hijos se iban de casa a vivir sus vidas. Mi cuerpo envejecía e iba perdiendo la alegría y la energía. Además, en mi sueño mi mujer moría por desgracia. Mientras me hacía todavía más viejo, empezaba a perder la vista, mi oído me iba extinguiendo y mi memoria se volvía extremadamente débil. Todo esto me está haciendo sentir muy triste, reveló la emprendedora con voz vulnerable. Y cuando envejecía del todo, me olvidaba de dónde vivía. No podía recordar mi nombre y perdía todo el conocimiento sobre quién era y cuál era mi lugar en la comunidad, pero alucinando Empezaba a recordar quién era realmente de nuevo. Un gigante y un pirata. Exacto, respondió el artista. El sueño me ha hecho entender que no puedo posponer más el momento de llevar a cabo un trabajo increíble. Que no puedo olvidarme de mejorar mi salud, mi felicidad, mi confianza y mi vida amorosa. ¿En serio? Preguntó la emprendedora con un tono melancólico. Sí, sí, en serio, respondió el artista. Después alargó las manos y la besó en la frente.